0: Un saludo y un abrazo para ti, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame regalarle el día de hoy una bella promesa de parte de Dios, escríbela, memorízala, hazla tuya de hoy en adelante, una promesa en la cual podemos caminar en este nuevo tiempo y está en Isaías capítulo 43 versículo 16, escucha lo que dice, dice que Dios, nuestro Dios, abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hay otra versión que dice que Dios abre camino en medio de las aguas profundas. Esas fueron las palabras que Dios le dio a Isaías y a su pueblo en el capítulo 43. Y aunque la promesa que leímos está en el verso 16... Me gusta mucho la manera en la cual Dios se dirigió a Isaías, iniciando el capítulo. Y también es algo que quiero que se quede con usted el día de hoy. Le dice Dios a Isaías, Isaías, no temas. Y le da las razones por las cuales él no debía temer. Le dice, no temas, porque yo soy tu creador. No temas, porque yo fui el que te formé. No temas, porque porque yo estoy contigo. No temas porque yo pagué un precio por ti, por tu liberación. No temas, le dice Dios a Isaías, porque tú eres mío. En otras palabras, Dios le dice a Isaías y a su pueblo, mire, no teman porque ustedes me pertenecen. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces las circunstancias, los problemas nos desaniman, o nos quieren derribar, nos quieren angustiar. Y eso era lo que en ese momento estaba viviendo el pueblo de Dios. Ellos estaban muy temerosos, muy asustados, muy angustiados, porque había una nación que se estaba levantando, una nación muy fuerte, que eran los de Babilonia. Y ellos tenían miedo de caer en manos de ellos. Ellos tenían miedo de ser exiliados por ellos y allí fue cuando dios levantó a isaías para hacerles un llamado un llamado de arrepentimiento un llamado de volverse a dios un llamado de atender la voz de dios pero también el llamado de no tener miedo y además de eso que dios les estaba pidiendo también lo acompaña con una hermosa promesa que es la que quiero que se quede con usted el día de hoy. La promesa del verso 2 y la promesa del verso 16. Dice, Cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que aunque usted y yo tengamos grandes problemas el día de hoy, o que en el futuro vayan a venir problemas, Dios dice, que siempre estará con nosotros, Dios siempre estará contigo, aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, Él está contigo. Mire, puede que hoy usted esté sintiendo que los problemas le ahogan, que como que no puede salir, que como que está nadando contra la corriente, que el río es impetuoso. Pero Isaías 43.2 dice que así vayamos por ríos de dificultades. Que así ese río sea impetuoso, dice el verso 16, que así sintamos que nos arrastra, que como que no podemos salir de la situación, dice Dios en Isaías 43, que Él va a estar con nosotros allí, y que no nos vamos a ahogar, sí no te ahogarás, confía, porque le perteneces a Dios, porque eres propiedad de Dios. Y luego el verso 16 dice que allí Dios abrirá caminos. Puede que no lo vea y no lo va a ver porque es en medio del mar embravecido y en medio del agua impetuosa. Puede que no vea camino en medio de los problemas. Puede que las puertas estén cerradas. Pero Dios promete estar allí en esa situación y promete abrir camino. Escuche eso. Dios promete abrir camino. Repito, puede que ahora no lo vea, pero él abrirá camino. Esa fue la promesa de Dios para su pueblo. Les hace un llamado, claro que sí, pero también les invita allí en el verso 16 a recordar lo que Dios había hecho con ellos años atrás, con Moisés les abrió el mar profundo para que el pueblo pasara en seco. Así lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo salvó de sus enemigos. Y luego con Josué, en medio de un río impetuoso y también profundo, Dios lo abrió para que ellos también pasaran en seco. Lo que Dios está haciendo allí en Isaías 43, en el verso 16, es llevando al pueblo para que recordaran Quién era Dios y lo que él podía hacer a favor del pueblo. Y ese es el mensaje que quiero entregarte el día de hoy. Ese es el regalo que tenemos para ti en este devocional. Este es el regalo que Dios quiere darte hoy. Uno, que recuerdes que eres de Dios, que eres de su propiedad, que eres suyo, que eres suya. Uno, que somos de Dios, que somos de su propiedad, que le pertenecemos a Dios. Número dos, que si somos de Él no debemos temer. Número tres, que así estemos pasando por situaciones difíciles, por mares profundos y ríos impetuosos, Dios nos advierte que no nos ahogaremos. Número cuatro, Dios promete estar allí con nosotros en medio de esa situación difícil. Y número 5 Dios promete abrir camino en cada situación Por difícil que sea Dios promete abrir camino Mire, estamos hoy terminando un nuevo tiempo También vamos a iniciar un nuevo tiempo Pues qué tal si lo iniciamos con esta promesa de Dios Para cada uno de nosotros Una promesa que quiero que haga suya el día de hoy Isaías 43, verso 1, verso 2 y verso 16. Y permítame, se lo resumo. Verso número 1, dice Dios, no temas, porque eres mío. Verso número 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Y verso 16, Dios abre camino en medio del mar profundo, y en medio de las aguas impetuosas. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros en este devocional. Señor, te damos gracias porque nos das la vida, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, porque tú como padre bueno tienes lo mejor reservado para cada uno de nosotros, para tus hijos. Señor, hoy tomamos esa palabra de Isaías 43, primero ayúdanos Señor a estar atentos a tu llamado, pero también Dios, ayúdanos a estar conscientes de esas verdades que están allí escritas, que somos tus hijos, que somos de tu propiedad, ayúdanos a actuar coherentes a eso, a comportarnos como hijos tuyos, pero también Señor ayúdanos a no tener miedo y a saber que tú estás con nosotros en cada situación por difícil que sea y allí en medio de la adversidad tú abrirás caminos bendice a cada persona que se conecta con nosotros a ellos y sus familias hoy señor creemos que tú eres el dios que bendice que tú eres el dios de toda misericordia y gracias porque hiciste este día para alegrarnos y gozarnos en ti Hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias por eso, Dios. Y gracias porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Hay
1: una canción que fluye en
0: permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación ayer domingo 30 de enero compartíamos en youtube el siguiente tema cómo mantener el enfoque hablábamos de dos claves que nos iban a ayudar a eso a no desenfocarnos a caminar bien enfocados el día de ayer terminábamos una serie de cinco domingos del mes de enero hablando sobre cinco desafíos del año. Si por alguna razón se perdió alguno de los desafíos, recuerde que los puede ver en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra allí como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase por favor y active la campanita. Síganos en YouTube. Allí encuentra más de mil devocionales recursos gratuitos de crecimiento espiritual y personal recuerde son gratuitos no cobramos un peso para que usted acceda a cada uno de estos recursos están disponibles para usted las 24 horas del día todos los días a las 10 hacemos una oración en vivo por usted y por su familia y a las 10 y 15 tenemos nuestra lectura bíblica es el reto de leernos la biblia de pasta a pasta en este 2022 y recuerde, el libro diario de un vencedor ya está en Amazon. El libro diario de un vencedor es un plan que nos ayudará a conectarnos con Dios. Diario de un vencedor. Si desea adquirirlo y vive por fuera de Colombia, en Amazon. Si desea obtenerlo, a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos. Justo saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame compartirle en los siguientes minutos un estudio que realizó un general del ejército en los años 80. Este general se dio a la tarea de investigar lo que se requería para atender al 100% a 3 millones de personas. Escuche lo que implica esto y ya les diré cómo el resultado de esos datos pueden ayudarnos a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Escuche esto, para atender a más de 3 millones de personas se necesitan casi 1,500 toneladas de alimento por día, como mínimo, y si hacemos la conversión en dinero para la época del estudio, Estaríamos hablando de cerca de 5 mil millones de dólares a los años 80. Es decir, que si hacemos la conversión a este tiempo, hablaríamos de más de 20 mil millones de dólares diarios para alimentar a 3 millones de personas. Y eso sin contar lo que implicaban los gastos logísticos, el llevar el alimento a cada casa. Hablamos de personal, hablamos de transporte y hablamos de combustible y eso sería diario. Porque quiero que se imagine que esas 3 millones de personas estaban en un lugar donde no podían guardar alimento en un refrigerador y que el clima no iba a ayudar para mucho a conservarlo. Entonces la entrega de alimento tenía que ser diaria, ahora hablemos del agua, es imposible vivir sin ese preciado líquido y ellos no tienen acceso ni a un río ni a un lago, imagínense que esas 3 millones de personas están en pleno desierto, se necesita agua y el estudio que hizo este general del ejército arrojaba que se necesitaban cerca de 11 millones de galones de agua diaria para poder suplir su necesidad. No solo de calmar su sed, sino de asearse para todo lo que necesitaban. Y repito, más toda la logística para llevarla al sitio, porque en el lugar no había acueducto. Y aquí solo estamos hablando de alimentación. ¿Y cuánto podía costar el agua? Solo haga la cuenta de cuánto le cuesta a usted en su país un galón de agua y multiplíquelo por 11 millones. Mm, salía muy costoso sostener a esas 3 millones de personas. Se necesitaba mover mucho dinero diariamente. Y si hablamos del sitio donde habitaban, decía que se necesitaba cerca de 1,500 kilómetros cuadrados... Ese sería el territorio apropiado para que ellos pudieran acampar. Mire, mi amiga y mi amigo, este estudio es mucho más amplio, pero permítame dejarlo hasta aquí para decirle lo siguiente. El pueblo de Israel, que caminó 40 años en el desierto, era un pueblo de más de 3 millones de personas. Y dice la Biblia que ellos estuvieron 40 años en Dándole la vuelta al desierto. Escuche, 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Muchas veces leemos eso de los 40 años, pero no nos detenemos a pensar lo que eso significa. Hablamos de 40 años donde el pueblo de Dios, aún siendo un pueblo rebelde, un pueblo difícil, un pueblo quejoso, vio la mano de Dios. Dios los alimentó diariamente todos los días, tenía muy temprano, antes de salir el sol, alimento que Dios mismo enviaba del cielo, y ese alimento era el maná, un pan enviado por Dios mismo, y ese pan lo podían usar en miles de preparaciones, y repito, Dios todos los días les enviaba pan, les daba agua, y cuando se cansaron de comer pan, les envió carne, cuando tenían sed, los llevaba a manantiales, les hacía brotar agua de la roca, y siempre tenían el agua suficiente para todos. Y en cuanto a ropa, otro milagro poderoso obró Dios en ellos. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 4, que la ropa de ellos en esos 40 años nunca se envejeció, y que el pie de ellos nunca se inflamó que su calzado nunca se deterioró. Imagínate, la ropa y los zapatos de ellos duraron 40 años. Recordemos que estaban en pleno desierto, que allí no había un mall, no había un centro comercial, ni mucho menos tenían la facilidad de hoy en día, donde hacemos una llamada, donde pedimos un domicilio, nos metemos a internet y el producto no llega hasta la puerta de su casa. Ellos no tenían esa facilidad. Repito, estaban en pleno desierto muchos años atrás, pero allí ellos vieron la mano de Dios y conocieron al Dios que provee, conocieron al Dios que sustenta, conocieron al Dios que cuida. Ahora, ¿cómo se protegían ellos del calor del desierto en el día o de los fríos de la noche?, Dice que Dios en el día levantaba una nube que los protegía del calor y en la noche una columna de fuego que los calentaba. Dios les dio hasta aire acondicionado y calefacción. Imagínate, en pleno desierto y por 40 años. ¿Y cómo se movían de un sitio a otro? ¿Cómo saber cuándo era el momento de recoger las cosas y avanzar si no tenían un GPS ni nada por el estilo? Dice que cuando Dios quería que ellos se movieran, la nube se movía y eso les daba a entender que era hora de tomar sus cosas y marchar a un nuevo campamento. Mi amiga y mi amigo, todo lo que pretendo decirle con esto el día de hoy es lo siguiente. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que nos cuida. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que provee. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que no sustenta y que está interesado en cada uno de nosotros si sí, dios está interesado en usted mateo capítulo 6 verso 26 dice que miremos las aves del cielo y que observemos cómo el padre celestial las alimenta las cuida y les provee y luego dice que usted y yo valemos mucho más que las aves del cielo mire con el devocional de hoy lo que quiero decirle es no se desespere por las situaciones que está viviendo últimamente porque el Padre que usted y yo tenemos es un Dios proveedor. A Él nada le queda grande. Solo piense lo que se necesitaba para que el pueblo de Israel se sostuviera 40 años en el desierto. Y allí Dios lo sustentó y lo hizo porque era su pueblo. Solo asegúrate de hacer de Dios tu Padre y de confiar en Él siempre al 100%. Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice que nuestro Padre Dios proveerá, suplirá a todas nuestras necesidades. Escuche, a todas nuestras necesidades. Lucas, capítulo 11, verso 13, dice que si nosotros, aún siendo malos, hombres y mujeres con miles de defectos, y aún así nos gozamos dándole lo mejor a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial nos daría el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidamos mire cuando sintamos temor, miedo, estrés preocupación en medio de esa situación que se esté viviendo oremos a Dios y recordemos lo que Dios diariamente hace por nosotros cosas que muchas veces las vemos como insignificantes tan simples que no le prestamos atención Dios sustentó a su pueblo en pleno desierto. Y también lo hace con usted y conmigo todos los días. ¿Y sabe algo? Lo triste de esta historia es que el pueblo de Dios, es que la gran mayoría de ese pueblo de Israel, no valoraron lo que Dios les había dado, lo que Dios hacía diariamente por ellos, sino que al contrario, murmuraban, eran malagradecidos no confiaban en Dios, fueron caprichosos y por esa razón muchos de ellos se quedaron dándole la vuelta al desierto y muriendo allí, nunca salieron de ese lugar, que a usted y a mí, mi amiga y mi amigo no nos pase lo de ellos, que por no valorar lo que Dios hacía por ellos y por no confiar en Dios extendieron su tiempo en el desierto. Valoremos lo que Dios hace diariamente en nosotros y confiemos en Él siempre. ¿Qué tal si juntos hacemos una oración a Dios? Señor, te damos gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional. Gracias porque tú eres un Dios proveedor. Gracias, Señor, porque muchas veces, a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra falta de fe, de tantas actitudes equivocadas que tenemos... Allí estás tú para levantarnos, allí está tu mano Señor para fortalecernos, allí estás para proveernos, allí estás para cuidarnos. Gracias por eso Dios. Solo te pedimos que nos ayudes a no desmayar en nuestra fe, ayúdanos a confiar en ti y ayúdanos a valorar todo lo que tú has puesto en nuestra mano. Bendice a cada persona que se conecta a ellos y sus familias. Bendice a cada persona que escucha y que comparte este devocional. Hoy te pedimos que entres a nuestro corazón. Queremos hacer de ti nuestro Señor y nuestro Salvador gracias por derramar tu sangre en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.
1: Estoy confiando en su grandeza, porque Dios. Porque Él es bueno fortaleza en el día de angustia y conoce los que en él confían. Confío en sus promesas. Confío que lo hará. que lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré si es su voluntad.
0: Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org www.devocionalesenlinea.org